0: Mertarian. Gimana kabarnya hari ini? Baru selesai uas kan? Tanggal 5 kemarin tuh uas terakhir kita, semester 1. Gimana tuh kalkulusnya? Bikin perut mules? Atau aljabar linear Bikin otak makin pusing? Tambah lagi pengdemo teorinya banyak banget kan? Nah, cuman nggak usah dipikirin lagi deh, udah lewat. Kita tinggal nunggu hasil aja. Nah, kali ini... Podcastnya Amir Tanam Dua udah balik lagi nih untuk membersamai kalian di waktu libur kali ini. Setelah kemarin, di episode sebelumnya kita membahas tentang produktivitas di masa pandemi. Sekarang kita beralih ke topik yang tidak kalah pentingnya. Akademik dan karir. Tapi, kalau kita ngebahas akademik dan karir padahal kita masih tingkat satu, itu kayak nggak masuk akal aja kan. Jadi... Tim kepengurusan sudah mengundang seorang narasumber yang sudah menjalani masa pendidikan di STIS selama 4 tahun dan sudah bekerja di BPP. Kenalin, namanya Kanova. Halo Kanova.
1: Halo, uh, siapa Amadea ya? ya. Manggilnya. Oh, Oke, okay, Amadea dan teman-teman SIS angkatan 62 semua. Eh uh, ini pakai gua lo atau aku kamu nih?
0: Seraju sih, Kak. Oke. Okay. <laughs>
1: Oke, okay, kayak biar lebih akrab kayak pakai gue, lo lebih asik ya kayaknya ya. Biar lebih ngalir aja gitu kayaknya. Oke, okay, gue mau sapa sama uh, teman-teman ss 62. Uh, gue panggil apa? Amerta.
0: Amertarian. Amertarian. Yep.
1: Oke, okay, selamat pagi, siang, sore, ya kapanpun teman-teman Amertarian mendengar uh, perkenalkan ya gue, Naufal, yang akan mungkin sharing-sharingnya. sharing sering buat kalian semua tentang akademik dan karir... ...di Badan Pusat Statistik.
0: Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih... ...kita mungkin kenalan dulu lebih lanjut tentang siapa sih kanoval ini. Nah, kanoval ini nama lengkapnya... Kanoval Tama Pratiko, kelahiran Pontianak... ...tanggal 12 Juni 1997. Kanoval ini menjalani masa pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya di Pontianak... ...lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Polstad STIS... di Jakarta Timur angkatan dimana sekarang dia bekerja di BPS sebelumnya di bidang Biro Humas dan Hukum sekarang di bidang sosialisasi dan layanan informasi nah e, daripada kita lama-lama mending kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja ya Pak karena banyak banget nih Amer Tarians yang penasaran gitu siap nggak nih Kak, jawab dari pertanyaan mereka
1: siap siap selalu siap kalau gue mah
0: oke okay. Menurut lo, berdasarkan yang gue denger, lo tuh dulu keterima di STIS hmm. dan di PTK lain deh, nggak usah disebutin namanya.
1: Yeah. Yeah.
0: Terus, apa sih alasan lo sebenarnya milih STIS?
1: Oke. Okay. Langsung gue jawab aja nih ya. Sebenarnya kalau gue milih STIS itu sebenarnya ya coba-coba aja sih sebenarnya. <laughs> gue tuh, gue, gue kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur gue itu sebenarnya pengennya masuk polisi, sumpah. Gue pengen masuk polisi karena gue udah malas banget sama yang belajar kuliah kayak gitu. Nah, terus gue pengen masuk polisi. Cuman, abis lulus SMA, gue masih 16 tahun. Dan masuk polisi itu harus 17. Ah, kemudian. Iya, betul. Nah, jadi gue nggak bisa kan. Akhirnya gue cari kedinasan yang biar langsung kerja aja gitu. Ya, salah satunya SIS dan ada dua kedinasan lain ya. Dua sampai tiga kedinasan lain yang pas tahun gue itu bisa daftar lebih dari satu kedinasan. Nah, terus... Dan gue baru tahu STIS itu ketika ujian nasional. Jadi gue ngebut, benar-benar ngebut belajar buat masuk STIS itu cuma 2 minggu doang. Abis UN, terus 2 minggu belajar STIS. Polstat STIS ya sekarang namanya dulu, STIS. Polstat STIS sekarang namanya. Itu cuma 2 minggu doang. Dan memang diniatin sih sebenarnya pas udah itu. Terus akhirnya mas, uh, lolos tahap 1, tahap 2, tahap 3. Lalu dua kedinasan lainnya lolos juga. Cuman yang pertama itu di enggak ikut tes selanjutnya, terus yang uh, satunya itu, nah itu sempat jadi kegalauan, mau, mau ngambil yang mana gitu kan. Cuma, di Polstat STIS ini udah pemberkasan duluan. Jadi udah pemberkasan duluan, jadi akhirnya gue harus memilih kan. Gue udah milih yang sudah pasti masuk, atau yang masih 50-50. Akhirnya gue milihnya STIS gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya yang PTK sebelah itu duluan, mungkin gue masuk ke PTK sebelah gitu loh. Gitu, gitu ceritanya ya kenapa gue milih SIS ya, Polstart SIS gitu.
0: Kira tuh kayak ada alasan mendalam, alasan fundamental lain maybe
1: Nggak, nggak ada, sumpah nggak ada. Jadi karena Polstart SIS sudah pemberkasan duluan, baru ini, baru PTK selanjutnya, dan PTK selanjutnya itu masih ada satu tes lagi, dan SIS sudah pasti jadi ya udah gue masuk SIS aja. Dan setara S1 gitu kan, aman-aman aja, tinggal S2 doang lah.
0: Emang lo ada niat tes
1: 2 Ada niat tes 2 tapi kan belum bisa Oh iya gitu Kayak ah, gitu
0: Gue juga waktu itu daftar STIS tuh gara-gara ya PTK sebelah itu Gino lah Oh gitu oh, oh. Gue, gue daftar apa ya yang nerima IPS? Udah gue daftar STIS Jadi gue ngebut banget
1: Gambling gitu ya
0: Gambling sih gue asli
1: <laughs> Keren
0: loh. Emang tuh nasib sih Bener-bener Kalau lo sendiri kemarin itu kelas SE apa SK
1: tuh? Kalau gua SE ya. SE itu enggak tau sih sekarang penjurusan SE itu di tingkat 3 atau tingkat 2 nggak tahu nih. Di kalian. Kalau gua dulu pas di tingkat 3 berarti itu semester berapa tuh? 5. Semester 5 ya. Jadi semester 5. Jadi gue tuh pikir pendek aja gua. Jadi gua masuk statistik yang umum terus gua mikir kalau komputasi kan susah ya. Males ngapain gitu. Itu dulu pas gue milih statistik sama komputasi itu di tingkat dua Di semester 3. Lalu sekarang kan udah di awal ya. Terus di semester 5 gue milih aja nih. Mana jurusan yang judul skripsinya banyak gitu. Ya. Yeah. Jadi kenapa kan misalnya di skripsi itu mungkin misalnya uh, pengaruh variabel AB terhadap CD di. Misalnya di Jakarta tahun 2010. udah, pas skripsi kita kita tinggal ubah tuh misalnya. Ubahnya ya bisa kayak pengaruh variable AB terhadap CD di Jawa Barat. Tinggal ganti lokasi sama tahunnya. Udah gitu. Jadi gue mikirnya ya realistis aja gitu. Biar yang mudah nggak menyusahkan gue. Selain itu kayaknya di BPS banyak yang mata kuliah di SE deh. Dulu mikirnya kayak gitu. Nah jadi ya itu. Gue bener-bener realistis aja. Karena di STIS ini kan persaingan kan memang luar biasa ya. saingan luar biasa, memang sih jiwa saya tinggi, masuk seratus, ibarat masuk seratus keluar seratus, tapi kan kita nggak tahu bener-bener siapa teman siapa lawan kan, jadi untuk itu ya gue realistis aja gitu, karena gue nggak jujur gue merasa tidak sepintar teman-teman yang lain, gitu.
0: Gue bingung deh, lo tuh tipe orang yang akademik banget yang kayak 24-7 belajar, atau ikut-ikut organisasi dan OKM,
1: Kalau belajar, gue sebenarnya nggak suka yang namanya belajar ya. Itu gimana ya bilangnya ya. Pengakuan dosa. Sebenarnya gue nggak suka sama yang kayak belajar gitu enggak. Jadi gue mungkin ini jangan ditiru ya teman-teman ya. <laughs> ini mungkin salah satu contoh yang kurang baik ya. Kurang baik. Jadi gue tuh kalau di kelas gue memang belajar. Terus tapi nih tapi selain hamin satu ujian gue nggak belajar. Serius gue. Amin satu, gue cuman ya jalan-jalan, eksplor Jakarta, karena gue dari bukan dari Jakarta kan. Nah, kemudian di UKM, gue di UKM, kebetulan UKM gue itu KM eksekutif band crew, XBAR, bar, UK, UKM band, terus sama uh, olahraganya itu badminton, gitu karena gue berpikir di kampus gue udah menghabiskan waktu dengan berpikir, dengan belajar, terus masa gue harus milih UKM yang belajar juga gitu loh. No, 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 enggak. Jadi gue harus, gue lari akhirnya lari ke band, ke musik, itu yang hampir setiap sore mungkin gue ke ruang, apa ya, UKS ya, UKM kesenian, ruang UKS itu setiap hampir setiap sore teman teman-teman semua, terus di weekend gue lari ke olahraga badminton gitu.
0: Gue di XBUR dapat bagian apa tuh?
1: Gua di Exbar gua vokal. Dari awal tuh gue tesnya gitar sama vokal, cuman gue keterima vokal. Terus ya itu ikut aktifnya sih seringnya di Exbar, sempat jadi ketua juga di tingkat pas gue tingkat dua. berapa ya? Tingkat 2 apa tingkat 3 ya? Ya gitu, setahun. Terus kemudian ya mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pernah dengar Gala Musik Statistik? Galastic Ya, galastik di, di situ hampir setiap tahun berkont bukan berkontribusi ya, ikut bareng-bareng lah ya. menyelesaikan acara itu gitu.
0: Terus menurut lo tuh kayak UKM-UKM dan organisasi yang lo kan lo main aktif kan, itu ya. membantu lo enggak sih sebenarnya in a, in a, in some way gitu.
1: Sangat sangat membantu soft skill di UKM dan organisasi sangat-sangat membantu ketika di dunia kerja. Kenapa? Kan kita kan kalau di BPS nih yang berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Terus komunikasi. Pasti ilmu komunikasi sih. Jadi kalau misalnya di organisasi dan UKM itu, kayaknya lo bakal dapat kesempatan lebih banyak lah. Bakal dapat kesempatan lebih banyak untuk mengeluarkan opini lo di situ. gitu. Loh. Makanya apalagi kalau lo yang kayak Uh, gimana ya, mm, lu jadi pengurus misalnya, jadi pengurus di situ kan, lu punya power, lu punya power untuk speak up di situ, gimana untuk menentukan program-program, uh, gimana lo bisa didengar dan mendengar, kan begitu tuh. Nah di situ sih sebenarnya kalau menurut gue ya, itu sangat-sangat uh, berpengaruh kalau di organisasi donasi terlebih lagi pas PKL juga sih, pas PKL ntar, karena PKL tuh kan langsung terjun ke lapangan, di situ sih bakal banyak banget sih pengalaman di situ. Jadi ke buat kalian ya jangan takut lah masuk organisasi dan atau KM baik itu di dalam kampus atau di luar kampus karena memang pengaruhnya sangat besar untuk dunia kerja nanti.
0: Bener banget sih, gue kayak sering liat gitu kan. Hmm. Kenapa sih mahasiswa tuh harus masuk organisasi atau KM? Hmm. apa ya? ketika lo di dunia kerja lo nggak canggung dengan orang atau ketika lo nggak malu deh nyampein pendapat semua mau itu kayak bakal membantu lo di akhir gitu nggak nggak buang-buang waktu doang sebenarnya.
1: Betul. Betul betul. Memang kadang buat anak-anak muda tuh yang paling sulit adalah cara berkomunikasi ya ke orang, terlebih lagi untuk presentasi misalnya kayak gitu. Mungkin itu bisa dipupuk sedikit demi sedikit di organisasi atau UKM kayak kayak gitu sih.
0: itu ngeliatnya kan kalau anak-anak yang rajin organisasi gitu tuh jatuhnya kayak gak tahu malu dalam hal yang kayak lo disuruh presentasi ya udah gue presentasi gitu nggak ada malunya udah biasa kok gue ngomong depan umum
1: betul betul jadi ya yang penting lu menguasai materi PD aja gitu di depan memang itu sangat penting sih benar
0: apalagi waktu lo di bidang humas tuh membantu banget enggak sih
1: sebenarnya ya membantu banget sih karena memang kayak gue uh, memang orangnya suka ngomong ya kayak suka ngomong gitu jadi di humas ya cocok aja gitu klub aja lah
0: terus gue tuh kemarin sebenarnya ada tipan pertanyaan kayak angket gitu kan disebar terus ada tipan pertanyaan gini gimana tanya dong sama yang udah lulus Gimana sih cara mereka survive di STIS dari tingkat 1 sampai tingkat 4? Kayak dirinci, tingkat 1 tipsnya gimana, tingkat 2 tipsnya gimana, sampai tingkat 4. Oke. Okay. Uh,
1: Oke, okay. gue jelasin ya. Nggak, gue nggak tahu nih, apakah pelajar, eh, pelajaran, mata kuliah, atau kehidupan di kampus ini tingkat 1 sampai tingkat 4-nya masih sama, apa enggak nih, kayak dulu gitu. Kalo, tapi menurut gue nih, buat teman-teman, Amertarians iya yeah. iya yeah, yeah, sih benar kan Amerterians buat amertarians. Oh di tingkat satu itu kan sebenarnya penentu ya penentu amit-amit uh, ya jangan sampai do gitu. Jadi kalian itu tekuni lah, bukan tek, ya tekuni. Kalian mungkin bisa merasa boleh bukan bisa boleh merasa nggak pinter, tapi kalian coba tekun lah. Setidaknya jangan aneh-aneh lah di kampus tuh gitu. ya kalau misalnya mau ujian ya belajar, kalau nggak tahu ya belajar bareng sama temen-temennya gitu loh. Teman-teman kalian tuh baik loh, serius. Yang pintar-pintar tuh baik juga loh. Mau ngajarin kalian itu. Pasti mereka memegang teguh masuk 100 keluar 100 gitu loh. Ya. Masuk bareng, keluar bareng gitu.
0: Korsa banget.
1: Iya, korsa banget. Biasanya seperti itu ya. Jadi pasti teman-teman kalian jangan jangan menutup diri gitu. Di tingkat SMA jangan menutup diri kalau misalnya kalian nggak bisa ya kasih tau temennya kalau kalian kesulitan gitu, Ntar bakal dibantu. Itu tingkat satu. Kalau gua sih kayak gitu ya dulu. Gitu. Terus kalau tingkat dua, tingkat dua nih masa-masa kritis sebenarnya. karena kalian ada di dua sisi, di mata kuliah yang berat, kedua organisasi dan UKM kalian yang pegang. tuh biasanya gitu. Nah, di situ kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Mana untuk organisasi, mana untuk akademik. Itu sih sebenarnya. Nah, karena memang itu benar-benar padat-padatnya itu di tingkat tiga. Eh, di tingkat dua, sorry. Nah, kemudian... kalian bisa agak lebih tenang karena kalian bisa nggak naik di situ. Ya, ya sorry itu say, tapi ada kesempatan untuk naik. Cuma sayang banget lah kalau misalnya nggak naik kan. Jadi kalian harus berusaha buat naik lah. Jangan neko neko lah maksudnya. Jangan aneh aneh lah di kampus kayak datang telat atau apa. Kadang yang nggak bisa naik tingkat tuh bukan yang benar benar nggak bisa mengikuti pelajaran, mata kuliah gitu. Tapi yang ya bermasalah di absen atau poin disiplin kayak kayak gitu
0: apa tuh kayaknya jangan banget deh
1: <laughs> ya jadi jadi kayaknya banyakan sih yang kayak kayak gitu yang yang membuat hmm. kalian tuh gak naik naik gitu. jadi as long as kalian masih
0: dalam batas wajar
1: ya kayak kayak gitu ya naiklah gitu nah, nanti kalau di tingkat tiga tekanannya agak menurun tapi kalian udah benar-benar dipus ibarat ini materi kalian pelajari sendiri ini materi kalian pelajari sendiri. Jadi bakal banyak yang namanya bikin-bikin makalah, paper gitu. Jurnal kayak memang sengaja dilatih untuk ke tingkat 4-nya nanti gitu, untuk skripsi. Jadi ya di situ kita dituntut untuk berpikir cepat, kritis, bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu. Itu di tingkat tiga. Gitu, nah, di situ juga kalian bakal disibukkan dengan PKL. Main di situ sih tantangannya karena PKL tuh nguras waktu banget kalau misalnya ya dapat di seksi seksi tertentu ya bakal nguras banget tuh di situ. Dah tingkat tiga tuh kayak itu pinter-pinter uh, inilah strateginya tuh bagaimana cara biar cepat selesai gitu sih sebenarnya kalau tingkat tiga. Kalau di tingkat empat ini sebenarnya godaan paling besar dalam kuliah ya yaitu skripsi karena waktu kali itu panjang banget panjang banget jadi kayak mau ngulur ulur gitu. kayak malas entar-deh entar-deh tiba-tiba tinggal dua bulan lagi gitu nah ending. ya itu kayak di sini uh, pemilihan dosen pembimbing yang tepat serius nih pemilihan dosen pembimbing yang tepat itu berpengaruh loh kalau kalian yang kayak leleh-leleh gitu loh nah, itu cuman kalau misalnya kalian benar-benar memang serius ya siapapun dosennya itu oke okay. tapi menurut gue di tingkat 4 kalian lebih santai cuman lebih serius pastinya karena memang untuk nyelesain skripsi buat sidang nanti untuk dapat gelar sarjana terapan statistik itu. Kalau misalnya cara survive yang lebih spesifik kayaknya nggak bisa ya karena setiap orang kan beda-beda ya. Jadi gua ngasih tahu yang umum sih, yang umum-umum aja kayak gitu.
0: Itu kalau gue ngelihatnya tuh ya, kalau tingkat hmm. 4 itu benar-benar rely on you gitu loh. Lo hmm. mau tamat ya udah lo kerjain strict hmm. tapi kalau lo enggak mau tamat ya suka-suka lo deh. ya yeah. lo yang jadi korban ya
1: yeah. dan banyak kan memang dosen pembimbing di polystatistics ini ada yang sebagian besar ya sebagian besar memang menarik mahasiswanya ayo sini kita skripsi ayo kita selesaikan gitu. tapi kalau udah memang lo benar-benar ngejengkelin mereka ya benar-benar dilepas lo ngulang lagi tahun depan atau mungkin nggak dikasih kesempatan gitu
0: kalau mata kuliah yang bikin lo pusing selama tingkat satu atau apa sih ya yep, tingkat deh
1: tingkat satu apa tingkat satu ya kayak tingkat satu enggak, nilai gue tinggi tinggi aja tingkat satu
0: tingkat satu gue jelek amat ya nilai
1: gue paling suka tingkat satu itu kalkulus sebenarnya kalkulus halusim sumpah gue paling suka kalkulus tingkat satu sama demografi karena demografi ada survei ke tempat prostitusi terus ke amanapang kayak kayak gitu jadi kayak seru banget nih demografi kayak gitu survei jalan-jalannya nah, itu gue suka demografi itu sih dua. Kalau yang yang sulit tingkat satu enggak ada lah. Ada satu peluang sih sebenarnya. Gak tau ya sekarang ya. Di kan gue nggak tau ya. Ini pas tahun gue ya, pengantar teori peluang tuh gue kayak sulit banget gitu padahal teman-teman yang lain mudah ya untung dapet dosen yang enak gitu. Terus kalau untuk tingkat dua, wah oh, tingkat dua apa ya? Oh tingkat dua itu ya, MPC. Jadi penarikan contoh, itu gue nggak suka, karena sulit, menurut gue, karena ngitung-ngitung. Dan yang gue paling suka, Stadmat. Gak tau kenapa gue suka banget sama Stadmat.
0: Aneh banget, sumpah.
1: Beda, gue suka-suka banget gue sama Stadmat. Di situ, terus yang tingkat tiga, tingkat tiga itu, oh, oh ya tingkat tiga itu gue sukanya sama, ah oh, gue lupa sih mata kuliah tingkat tiga apa ya? Gue lupa, sumpah, gue lupa, kuliah tingkat 3, gue lupa apa. Bukti
0: udah tua nih.
1: Iya, sumpah. Itu tahun berapa, coy? 2017, 2016, 2017. Gue udah lupa banget itu. Ya,
0: Tema atau PSMP kelas 3 gue lupa. Ya,
1: gue udah, udah lupa banget tingkat 3. Amir sorry ya. ya gue lupa yang tingkat 3 itu mata kuliah apa ya. Gue cuma ingatnya PKL, 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 PKL gitu. PKL aja. gue, kebetulan gue di analisis waktu analisis inferensia. PKL, jadi lumayan setiap hari rapat. Orang mau Idul Fitri, gue masih rapat. Orang pada pulang liburan semester, gue menyisihkan dua setengahnya untuk menganalisis, yang kayak gitu. <laughs> untuk tingkat 4, sekarang mata kuliah udah di tingkat 3. Untuk tingkat 4, dulu gue paling nggak suka yang namanya pelajaran multivariat. Multivariat itu apa ya? Gue lupa, pokoknya multivariat itu gue... paling nggak suka gue dapetnya C ya. C apa C plus gitu gue lupa itu nilai terendah gue selama kuliah yang paling gue suka adalah uh, tunggu ekonomi ketenaga kerjaan gue paling suka itu itu di kan empat oh,
0: itu dulu kemarin PKL kemana sih
1: gue PKL termasuk beruntung sih gue di Bangka Belitung waktu itu
0: jalan lo berarti
1: literally PKL sih sebenarnya
0: Saya kayak at least kayak
1: di Jakarta. Oh iya, tapi ya susah juga buat berlibur di sana. Kalau misalnya yang angkatan sebelumnya kan di Lombok ya, di Lombok.
0: Ke pantainya
1: tuh. Ya, itu enak banget. Terus angkatan gue di Bangka Belitung. Pantai juga sih semuanya banyak, cuman bebannya juga gede. 57 itu di Bengkulu, 58 di Bali, itu enak. 58 di Bali. 59 kemarin gue gak tahu 59 dimana Dan seterusnya gue nggak tahu nih bakal mana
0: Lo sadar gak sih kayak lo bilang kan Kalau di tingkat 2 itu Godaan terbesar tuh organisasi kan Iya yeah. e, Lo sadar gak sih banyak mahasiswa-mahasiswa Gara-gara fokus memimpin organisasi dan UKM Itu justru neglect pendidikannya gitu Kayak hmm. ah gue ngerjain urusan organisasi dulu UKM dulu banyak nih gitu hmm. lu sadar gak sih banyak yang kayak gitu teman-teman lo mungkin atau lo sendiri?
1: Ya, gue termasuk salah satunya sih sebenarnya. <laughs> ya, makanya ya, dari pengalaman gue, gue tadi ngasih tahu ke teman-teman Ameritarians kalau pintar-pintar memanage waktu karena gue lumayan cukup gagal di situ. Memang IPK tingkat dua gue jauh eh jatuh dibanding tingkat satu, tingkat 3 naik lagi 4. tidak terbendung karena mata kuliahnya sedikit ya mata kuliah tingkat 4 tuh tidak terbendung IPK, jadi IPK tingkat dua gue tuh yang rendah yang bikin IPK semuanya 1 sampai 4 itu jatuh eh nggak nggak begitu jatuh sih maksudnya nggak nggak begitu tinggi. Terlalu
0: di ekspektasi lo lah.
1: Ya ekspektasi gue mungkin terlalu tinggi ya buat kalian semua jadi ya udahlah. <laughs> jadi oh, jadi, oh, jadi PK tingkat dua gue itu jatuh dibanding tingkat satu karena ya itu terlalu banyak di organisasi yang kayak ya ikut-ikut aja kan banyaknya acara kan kita yang handle gitu terus nggak cuman beberapa acara tapi memang organisasi itu ibarat ya bukan ibarat ya contohnya expert kan gue ketua di situ jadi mungkin sebagian waktu dihabiskan di situ lalu ada beberapa turnamen olahraga yang itu kan dipegang juga kayak -kaya gitu itu ngabisin tenaga dan pikiran ya tenaga dan pikiran jadi Ya gue harus mengorbankan sedikit akademik. Cuman gue sebenarnya fine-fine aja sih sebenarnya ya. Kayak santai aja gitu. Cuman gue ngerasa nilainya turunan gitu. Tapi it's
0: okay Lewat juga.
1: Ya, tapi it's okay. Seru-seru aja sih. Karena ada nilai positifnya di situ kan. Tapi buat kalian semua yang baru akan masuk tingkat 2 di pertengahan tahun nanti. Iya kan? Teman-teman ya kan? Tingkat 2 nanti ya Sudah mulai memikirkan itulah. Bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Gitu.
0: Catat tuh, Amertarianis. Jangan terlalu fokus organisasi. Ntar tingkat duanya Terus tingkat 1. Cari temen gitu. Temen yang baik ya.
1: Ya, betul. Ya, temen yang lebih dari baik nggak apa apalah lah.
0: Apa sih? Maksudnya, temen tuh megang peran penting banget sih asli. Betul. Menurut gue tuh lebih bagus lah cari temen, temen baik. Daripada teman yang pintar. karena yeah, okay. teman pinter belum tentu mau berbagi, yeah. tidak pasti mau berbagi.
1: Betul, betul. Cari teman yang mau berbagi.
0: Lo pernah nggak sih kayak ngadepin situasi di mana lo kayak udah desperate banget nih misalnya tentang suatu matkul, terus lo datengin orang atau teman seangkatan lo, tapi dia kayak nggak mau bantu gitu, padahal tuh dia pinter dan lo tahu dia ngerti gitu. Hmm.
1: Alhamdulillah nih ya bersyukur gue nggak pernah ketemu orang yang kayak gitu gitu, serius. Jadi gue ketika gue nggak tahu, uh, gue nggak pernah lari ke temen yang benar-benar pinter. Jadi kami ini kayak kayak sama aja gitu. Jadi ketika gue nggak tahu gue lari ke dia, dia nggak tahu dia lari ke gue gitu. Nanti opini kita ketemu tuh di tengah.
0: Nggak tahu.
1: ah itu baru maksudnya kalau sama-sama nggak tahu tuh pasti ada loh orang yang tahu gitu pasti ada yang tahu dan bukan lari ke orang yang benar-benar pintar gitu. jadi kalau misalnya di stis mungkin kalian belum pernah masuk kampus ya kan sama sekali kan ada yang KSM ya namanya KSM itu ya, KSM. KSM nah KSM itu kan biasanya kan yang ngajar yang paling pintar ya atau yang UKM bimbel biasanya kayak kayak gitu kan ya yang kayak kayak gitu biasanya gue datang Gangguin aja sebenarnya. Gangguin aja gitu bikin ya yang gua nggak tahu gua dengerin yang enggak ya udah. Eh yang nggak tahu gua dengerin yang gua tahu ya udah lewat aja. Soalnya kan ada yang modul ya. Modul-modul belajar itu gua pedoman gua cuma itu doang selain itu ya enggak. Ya. Alhamdulillah soalnya nggak pernah melenceng ke mana-mana sih di situ aja sebenarnya. Amanlah, bisalah.
0: Lo berarti kan lo 10 besar enggak sih waktu itu? Waktu tamat. <laughs>
1: Dari cerita gue yang dari awal sampai sekarang ini kayaknya kalian bisa menyimpulkan ya Atau lu juga bisa menyimpulkan kalau gue tidak mungkin sepuluh besar Mustahil <laughs> Jadi gue buka ya, gue bukanya gue sekitar peringkat 70-an gitu
0: Dari 600?
1: Dari, oh enggak, kan SE
0: Oh iya dari SE-nya
1: SE tahun gue itu mungkin hampir 200 ya 100 lebih gitulah hampir 200 mungkin ya gue juga lupa berapa. Ya lu lumayan tinggilah gitu.
0: Lumayan tinggi lah tuh
1: Jadi gue bukan sul besar.
0: Tapi lo bisa pusat.
1: Tapi gue bisa pusat. Alhamdulillah rezekinya di pusat.
0: Gimana itu? Ada nggak tuh kayak cheat code-nya? Cheat sheet-nya tuh ada kagak enggak?
1: Sebenarnya bukan cheat ya. Memang mungkin rezeki gua kebetulan dapat di sini. kebetulan ada 2020 itu kan 100 penduduk ya. 100 hmm. penduduk dan Uh, gue di plot di plot sebagai salah satu tim tadi salah satu tim di bidang uh, sosialisasi uh, dan layanan informasi itu sensus penduduk 2020 sekretariat sensus penduduk 2020 di situ kebetulan dengan ada beberapa teman juga dari daerah di, di situ, jadi yang harusnya gue ke daerah ditempatkan di gue ditempatkannya di pusat Di samping itu gue juga ditempatkan di Humas Jadi gue udah di, di dua sisi Di Humas BPS Tapi ada kelompok kerja Yaitu Sekretariat SES Pendul 2020 rezekinya kebetulan Pas tahun gue Gue ditempatkannya di pusat nggak tahu nih rezeki teman-teman nanti Apakah ada misalnya ditempatkan ketika hmm, Kalian lulus tahun berapa ya?
0: 2004
1: 2024 ya?
0: Kayaknya sih kalau gak
1: salah Misalnya 2004 tiba-tiba memang dibutuhkan untuk sensus ekonomi 2026 misalnya gitu kan. Sensus ekonomi 2026 mungkin ada yang di luar 10 besar yang bisa dapat penempatan pusat dengan dengan requirements tertentu ya dengan keahlian di bidang tertentu ya, seperti itu. Jadi ya nggak tahu kan rezeki Tuhan yang ngatur kan. Gitu.
0: Lo tuh di BPS tadi kan lo bilang kan lo di dua sisi gitu kan, humas hmm. dan kesekretariatan. Hmm. Itu sih kayak lo jelasin gitu secara singkat Mungkin job desk lo tuh apa aja
1: Bukan dua sisi ya Gue salah ngomong kayak tadi Bukan dua sisi tapi Gue memang di Humas Dan ada kelompok kerja lagi itu. Memang di BPS kadang ada kayak gitu Misalnya di subject matter Misalnya di kalian lah gitu Maksudnya di subdirektorat demografi Tapi ada kelompok kerja, sensus penduduk nah Kayak kayak gitulah. Jadi ada kelompok-kelompok kerja Nah terus untuk job desknya Mungkin ini gue berbeda ya sama teman-teman nanti yang di, uh, di bidang apa, teknis, bidang teknisnya misalnya di BPS Pusat teknis ataupun di daerah gitu. Kalau gue lebih ke uh, public relation-nya, PR-nya uh, pemerintah lah, government public relation. Kayak
0: manajernya BPS gitu. Uh,
1: jadi kayak ibarat, gimana sih cara... bikin BPS itu dikenal di luar, gitu. Makanya kan megangnya kan sosial media, kemudian. Uh, dan kita humas itu nggak cuma hubungan ke luar, eksternal tapi internal juga. Jadi acara-acara di BPS Pusat ya, BPS Pusat itu kita yang handle. Lalu pimpinan kemana, kalau dibutuhkan kita ikut pergi, kayak gitu. Kebanyakan sih handle-handle acara. Dan sosmed sih sebenarnya. Itu kalau di humas. untuk sensus penduduknya sekretariat lihat kurang lebih sama karena di bidang informasi dan layanan informasi sensus penduduk kurang lebih sama itu ya mikirin konten terus bagaimana cara uh, gimana sih biar kita terus dikenal kayak apa contohnya cara pengisian video cara pengisian sensus penduduk tuh gimana sih caranya ya kurang lebih sama sebenarnya kerjaan di humas saling saling melengkapi lah kalau yang di kompo kerja itu dengan ya humas tapi gue ya seneng seneng aja sih sebenarnya kerjanya sama kurang lebih sama gitu dan sekarang uh, lebih fokus ke humas gitu
0: lo juga main YouTube kan
1: YouTube main
0: Oke, meskipun kayaknya udah, udah jadi apa tuh
1: iya sih sekarang ya. udah udah mandek sih sebenarnya
0: gue ya bingung juga nih orang agak upload lagi apa lupa password <laughs> lupa jadi gue bingung alasan lo pertama kali itu apa sih kayak lo tuh semacam pionir jatuhnya kayak lo sadar nggak sih banyak banget anak kayak STS sekarang tuh serius? Kayak apa gue yang ngerasa apa gimana tapi banyak aja gitu kayak membahas
1: demi serius
0: demi apapun sumpah sih gue nggak tahu apa gue nggak apa gue menganggap itu banyak apa gimana eh. tapi banget video-video kayak anak STS membahas cara masuk STS oh, iya. gitu oke okay. pertama pionir
1: keren sih kawan terus keren sih ya karena dulu sebenarnya gue bikin YouTube itu sebenarnya pengen ria sih sebenarnya pamer suara lih bukan pamer seragam jadi jatuhnya sebenarnya nah, jadi yang pertama dulu tuh gue bikin YouTube sebenarnya iseng aja ya iseng doang karena ya itu kan kerjaan gue hampir setiap sore itu kan di ruang ukes ya di ruang ukes toko mkesenian yang ada studio ada alat band dan lain-lain terus di satu saat kenapa kita nggak coba record aja gitu, dulu ya ada tuh satu, kenapa kita nggak coba record aja satu, dengan peralatan sendiri, ada peralatan kakak tingkat itulah, sama satu KMJY Xbar, udah record satu, selesai, upload tuh nggak ngapa-ngapain, ya lumayan bagus lah trafficnya, cuman gue nggak kepikiran bakal upload lagi kan, karena iseng, nah terus, Kalau di Instagram ya karena gue dulu mulainya di Instagram sebelum di YouTube. Di Instagram ya memang seneng aja itu bikin coveran dulu yang masih 15 detik. Kok kalian tahu? Kalau kalian ngikutin ya Instagram dari dulu tuh cuma 15 detik sumpah.
0: Sekarang
1: 60 men detik. Sekarang 60 detik.
0: kali lipat.
1: Kalipat. sekarang 60 detik kan. Dulu tuh 15 detik doang. Itu gimana caranya kalian bukan kalian ya kita madetin konten 15 detik terus supaya menarik aja dan gue nggak dapet formulanya sih sebenarnya udah jadi gue iseng-iseng bikin aja gitu karena gabut juga kan dulu kan pas tingkat satu kan belum ada kerjaan gitu ngapain ya, udah bikin aja ya bikin iseng-iseng dan gue belum ada pakai seragam kemudian tingkat dua masih bikin-bikin aja nggak ada pakai seragam juga tingkat 3 di situ iya masih nggak pakai seragam tingkat tiga cuman Pernah pas habis PKL. Habis PKL, kemudian, uh, gue inget gue, kan dulu gue kalau kalian tahu putra-putri daerah. Iya. Yeah. Putra, gue dulu putra-putri daerah Kalimantan. Papida Kalimantan. Kemudian di tingkat 3. Di tingkat 3 itu gue um, melatih ya. Ibarat kayak melatih yang adik-adik itu jadi papida lagi. Nah setelah itu gue ada ngupload satu, mengupload satu video menggunakan seragam,
0: pecah
1: tuh, pecah. sungguh so, gue mikir kenapa nggak pakai seragam terus ya buat ningkatin traffic <laughs> gitu kan. Ya di samping itu untuk mensosialisasikan, karena orang-orang mah taunya kalau di luar kan bukan STIS ya, PTK lain mungkin boleh ya kita sebut misalnya IPDN, oh. uh, Stan atau mungkin Akpol itu ya. nah kayak gitu nggak ada yang tahu STS tuh gimana gitu gimana sih cara ngenal ya udah gue jadi pakai baju aja seragam udah nyanyi aja gue di situ di Instagram pecah kemudian berlaut gue sering pakai seragam <laughs> tapi untuk Instagram doang akhirnya pas di kelas 4, gue sama teman gue bagus Ardiansyah gue tahu gue bagus Ardiansyah mungkin kalau uh, Mertarians tahu bagus Ardiansyah itu nah, kami untuk pertama kalinya iseng aja minjem <laughs> minjem alat recording orang <laughs> kami pinjam aja itu, kami pinjam terus kami record apa adanya, udah selesai audionya lalu kami take video di kampus itu hari minggu, ini <laughs> take selesai kami upload dengan harapan trafiknya tinggi.
0: Syukurnya agak lumayan tuh.
1: Syukurnya agak lumayan tinggi kemudian naik 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 naik, sayang banget nih nggak dimanfaatin duitnya ada coy. <laughs> Waduh.
0: Dan siapa main datu, kan?
1: <laughs> duitnya ada nih, duitnya ada nih gitu terus bisa tipis-tipis juga kan ya. tipis-tipis sosialisasi ya buat aja lah tipis-tipis ya, sosialisasi. Akhirnya kami bikin terus, 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 terus ya sampai sekarang mungkin dari angkatan 59 sembilan satu ada yang bilang kak aku tak aku masuk STIS karena tahu kakak tahu dari kakak, gitu dan itu kayak bangga aja gitu loh, luar biasa teman-teman semuanya kayak gitu ya mungkin berarti sosialisasi dari gue berhasil. Itu sih sebenarnya tujuan bikin YouTube, sosialisasi, pamer seragam dan duit.
0: Essence tuh memang gak bisa dibohongin.
1: Ya, kalau gue ngomong realistis aja gitu.
0: Lo menceritakan ini mbak Intan marah enggak sih?
1: Kenapa marah? Kalo
0: menyebutkan dia dalam cerita ini?
1: Ya, sebenarnya memang gak ada niatan ngajak dia sebenarnya. Cuma, nah itu cuma setiap seleksi buat masuk Xbar gue datang. Nah, kebetulan dia bagus. Sebelum dia terkenal di Xbar, kami tarik dulu. <laughs> kami ajak masuk video, oke, okay, baru terima eksbar kan dan sekarang ya karena trafiknya bagus ya kami ajak terus gitu. Kau traffic nggak bagus, Intan sorry kami kick. <laughs> ya pokoknya gitulah, sedahnya gara-gara itu SIS ya bisa dikenal ya itu klaim pribadi ya, ya bisa dikenal lah ya, kayak
0: gitu. soalnya oh, tuh kan, gue tuh dulu kan nggak tahu ya, gue tuh jujur nggak tahu STS tuh apa kan. Hmm. terus gara-gara si PT PTK terkenal itu tutup. ya Gue kan gak tau kan ah daftar mana nih, gue dikasih tau tuh kan, itu tuh STIS aja, dia nerima IPS kok mulai tahun ini, gue kan dari IPS tuh, udah deh coba-coba aja nggak akan lulus juga kok, gue search tuh kan di Youtube, STIS, muka lo pertama muncul.
1: Tuh, bener kan, ini sebenarnya paling enak kayak gitu, dan gue juga suka, bukan suka ya, gue cukup senang nih mendengar statement lo yang tadi, yang lo bilang, mungkin gue nggak mau self claim sebagai pionir ya bahwa banyak orang yang bikin video-video YouTube itu cuman keren kalian kalian semua yang bikin video STIS gitu di YouTube uh, selain untuk sosialisasi untuk bagaimana cara mengenalkan eh bagaimana cara masuk STIS kayak gitu tuh keren banget sih sebenarnya ya kalau misalnya kalian dari uh, STIS 62 mungkin ada banyak konten-konten kreator yang Mungkin lebih gila lagi daripada sebelum-sebelumnya, ya, why not gitu, bikin aja pakai seragam, ya,
0: kan belum dengan,
1: dengan dengan batas wajar ya. Jangan yang aneh-aneh, lu pakai seragam aneh-aneh, ya jangan lah.
0: Gitu. Malu itu.
1: Betul.
0: Ini kan kayak lo bilang, kan, hobi, terus ria, terus mm -hmm. untuk asensi. Yeah. Tapi gue, bantu bantu gak lo untuk kuliah dan pekerjaan lo gitu? Kayak.
1: Maksudnya kayak lo gimana nih?
0: mungkin itu ada faktor, misalnya kasarnya mungkin itu ada faktor tertentu, mungkin dia punya faktor gitu tentang penempatan lo mungkin atau tempat kerja lo saat ini hmm. jadi dilihat bidang humas gara-gara itu maybe, I don't know.
1: Mungkin sedikit iya ya, cuman gua nggak tahu ya alasan semua kebijakan kan pasti punya alasan yang uh, kita Mas. juga nggak tahu ya, kita juga nggak tahu ya apa alasan pastinya. Mungkin sedikit iya karena Dengan itu kan pasti dikenal, ya sih. Dengan itu pasti dikenal. Bahkan gue di kuliah perdana, gue disuruh Bu Erni <laughs> ya Bu Erni buat ngisi acara di situ, karena beberapa orang juga udah tahu di situ kan. Terus uh, cukup bisa memperkenalkan STIS di sana. Dan pastinya kalau yang kayak kayak begitu, didengar pimpinan gitu loh. Didengar pimpinan. Bahwa didengar, oh si ini nih bagus loh di BPS, oh si ini bagus loh gitu di STIS gitu loh. Pas didengar, dan gue juga di Humas ini pengen juga, karena gue dulu di SIS gue yang berusaha sendiri, gue sekarang di BPS kayak punya bukan beban ya, atau tanggung jawab, kayak pengen aja, pengen, kayak ini ada di gue nih bisa loh, misalnya di Xbar atau di Nari gitu, yuk kalau ada acara BPS ikut gue, gitu. gue kenalin nih, ini pimpinan kita, ini BPS nih. ya unjuk gigi lah.
0: Link gitu lah ya.
1: Linknya kayak kayak gitu sih. Tapi kalau misal dari yang lu bilang, apakah itu berpengaruh dengan penempatan gua, mungkin sedikit iya. Mungkin ya sedikit iya. Mungkin bisa juga enggak gitu. Kita nggak tahu kebijakan pimpinan apa alasannya.
0: Terus kayak workspace dan working situation di BPS berdasarkan pengalaman lo tuh gimana sih? Ceritain dong, spill the tea hmm. dikit Oke.
1: Okay. Mulai dari pusat ya sebenarnya. Hmm. Kalau di pusat, ada mungkin yang teman-teman di Mafias atau di Jakarta, mungkin ada yang udah pernah ke badan pusat statistik yang di pasar baru, yang pusat?
0: Gimana tuh, Ameritari, yang udah pernah jalan-jalan sana?
1: Nah, kalau misalnya udah pernah, mungkin kalian tahu tuh gedungnya kan banyak tuh, ada lima, ada lima gedung. Dan itu semuanya full, penuh. Ada isinya setiap lantai. Nah, mungkin kalau misal di pusat cenderung ini ya, kayak uh, apatis. Ibarat dari gedung sa gedung satu ke gedung dua itu udah nggak kenal, men. <laughs> kayak siapa lo gitu. Kecuali memang lo kenalnya di luar, misalnya sering nongkrong di kantin, atau mungkin ketemu di event-event tertentu gitu. Mungkin kenal kayak satu, dua gitu. Kayak,
0: ini
1: siapa ya gitu. Mungkin dia BPS pusat atau apa ya gitu. Tapi... di tiap lantai eh bukan tapi nih bahkan mungkin di setiap lantai nggak kenal gitu loh
0: sahatis itu kah
1: nggak sahatis itu sih mungkin ya karena kan kadang kalau bisa di pusat datang pagi pulang sore gitu gitu aja gitu mas nggak ada lagi kerjaan yang lain lain dan bahkan di setiap lantai kan beda direktorat misalnya misalnya di gedung lima misalnya di lantai tiga itu ada direktorat statistik tenaga kinerja ke tenaga kerjaan naik lagi tingkat 4, ada statistik uh, ketahanan sosial gitu kan itu kan dua 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 yang berbeda ya itu udah nggak da kadang saling nggak kenal gitu tapi kayak kalau gue lihat masih saling kenal sih ini kan asumsi gue ya ibarat kayak gitu lalu untuk di provinsi hmm, gue kurang tahu kondisinya provinsi seperti apa karena gue nggak pernah berlama-lama di provinsi dan teman-teman gue juga lebih banyak di kabupaten kota nah, terus di kabupaten kota gue jelasin enaknya kekeluargaannya tinggi ya, kekeluargaan tinggi meskipun tidak sekomplit fasilitas di kota besar misalnya, atau di pusat gitu. tapi kekeluargaannya lebih dapat dibanding di BPS Pusat karena lu menghabiskan Mungkin satu minggu lo itu sebagian besar di kantor kayak gitu. Oh ya
0: itu-itu aja kan? gitu masih
1: sih? Ya teman-teman lo itu-itu aja dan memang solid gitu. Oh, udah sih. Kalau lingkungan kerja ya di BPS ya, working space dan working situation. Wah, working space tuh. Kalau working situation sangat padat, pekerjaan BPS sangat-sangat padat, terutama di kabupaten kota dan uh, teknis pusat. itu Mereka. ya kayaknya kayaknya teknis pusat dan bebas kabupaten karena teman-teman gue kebanyakan di situ di apa bps kabupaten kota yang mungkin awal tahun misalnya januari kosong nih lagi santai terus februari sampai november padet terus desember baru santai lagi kayak kayak gitu kalau di pusat karena banyak survei mungkin yang harus di disusun terus ada analisisnya lalu kerjasama dengan kementerian lain atau dengan lembaga lain, mungkin banyaknya di situ. Dan ya cukup banyak. Humas juga cukup banyak, yang salah satunya non teknis, Humas juga cukup banyak, apalagi kegiatan di eksternal, eh kegiatan internal kayak uh, launching data, terus rilis-rilis da, tertentu yang setiap bulan, rilis setiap bulan itu, kemudian ada koyang eksternal misalnya, Uh, kepala bps menghadiri apa dan lain-lain kayak kayak gitu ya cukup ada di humas dan mungkin di bagian non teknis lain juga banyak ya tapi gue kurang tahu karena teman-teman gue belum ada di situ
0: berdasarkan pengalaman lo dan cerita atau hmm. testimoni dari teman-teman lo Yoi. itu is it overall an pleasurable experience kayak enjoyable experience gitu atau kayak me
1: Banyak banyak sisi ya, teman gue banyak dan mungkin satu orang bisa banyak pengalaman juga, kadang dia merasa senang bekerja dengan seperti itu, karena teman-temannya juga oke, okay, kerjaannya oke okay dan dia senang, ada yang mengeluh karena mungkin dia merasa tidak adil atau tidak setimpal uh, feedback dari pemerintah misalnya gitu ya. Ada juga yang kayak biasa-biasa aja, lead flow, ya nanti juga ketemu, enaknya di mana. Ada yang nggak suka, pengen berharap pindah-pindah terus. Banyak sih sebenarnya, dan nggak bisa digeneralisir. Menyenangkan, nggak bisa.
0: Terus kayak
1: naik turun lah,
0: kayak grafik. Yo i. Grafik bahasa gue. Terus kan kayak selama 4 tahun kan lo belajar statistik, ekonomi gitu kan mm. Terus tiba-tiba lo dihumas mm. Itu kayak gimana bilangnya Kok gue capek-capek belajar dapetnya kesini kadang nah. gak sih pernah lo mikir gitu Atau justru yang kayak es gue gak harus, gitu. gak harus gimana gitu
1: Kadang gue berpikir seperti itu ya ngapain gue belajar statistik tapi mentoknya di humas juga, cuman
0: ilmu komunikasi gue belajar.
1: Cuman gue berpikir lagi di satu sisi gue, gue mengubah cara berpikir gue. Gak ada ilmu itu yang sia-sia sebenarnya. Gak ada ilmu sia-sia lo di humas juga, bisa di humas juga. Kan kita pegang media sosial ya, misalnya itu. Kita juga harus punya pemahaman tentang statistik gitu. Misalnya ditanya, terus kita nggak tahu, kan? ya sulit juga terus bikin postingan misalnya uh, infografis atau apa kalau kita nggak punya dasar statistik kan habis juga kayak kayak gitu kan nah, dan menurut gue gue nggak pernah menyesal sih setelah gue mengubah pola berpikir itu gue nggak pernah menyesali dan malah makin di sini gue malah pengen kayak gabungin gimana sih ilmu statistik dengan ilmu komunikasi itu yang yang, yang Klopnya tuh nanti bakal menghasilkan yang kayak gimana tuh yang sampai sekarang gue masih penasaran nanti bakal gimana gitu. Mungkin ke kedepannya S2 gue bakal ngambil komunikasi, ya. komunikasi ya bagaimana cara mengkomunikasikan statistik ke publik agar mudah diterima. uh gila keren banget gitu.
0: Keren banget sih. Keren banget. Eh
1: tuh? Wow. Ya kayak kayak gitulah. Kita doakanlah BPS makin oke. Okay.
0: cebel gitu gitu gue berharap kayak BPS tuh jadi suatu badan yang kayak ramah dalam artian yang kayak semua orang yang ngerti BPS itu gimana terus yang kayak kerjanya apa jadi bukan sebuah badan yang asing bagi bagi halayak umum yang cuma tahu BPS ya kerjaan sensus penduduk gitu
1: ya Lo harapan lo itu bisa kita apa ya, bisa bukan kita gue rasakan juga itu harapan gue juga gitu. dan mungkin bukan cuma humas BPS atau teman-teman BPS yang memulai tapi kalian yang BDS juga bisa mulai gitu loh, jadi kalian misalnya kalian ini kan punya, kalian kan masih fresh nih, bukan masih fresh ya, kami juga yang mudah-mudahan masih fresh juga ya kalian punya ide-ide gila, ide-ide gila yang masih dalam batas wajar untuk mempromosikan atau menjelaskan data itu seperti apa, Misal kalian punya keahlian di bidang video, foto, infografis, desain, tipografi, dan lain-lain gitu. Atau mungkin musik, atau seperti apa yang bisa dikemas untuk disajikan ke publik, bikin aja gitu, tunjukin aja, tunjukin aja. Kan setiap orang punya Uh, punya apa ya punya in, punya punya masa yang berbeda-beda gitu maksudnya lo mungkin teman teman lu lo banyak nih di Jakarta tapi teman tapi belum tentu lo punya teman di Malang yang banyak gitu jadi lo bisa nyebarin itu di ya di di, di lingkungan lo gitu di lingkungan lo dan itu dikenal lo emang ini data dari mana dari BPS kita masuknya tipis-tipis aja gitu sih gue pengennya sih teman-teman BPS -teman punya punya ide-ide yang keren juga itu nggak cuma dari BPS doang kan bisa so, jadi siapa siapa tahu misalnya oh ini jago nih desain atau jago nih dia sering promosi BPS terus sedikit uh, sedikit bisa mempengaruhi penempatannya kan siapa yang tahu
0: asli ya BPS provinsi gue itu depan komplek rumah gue,
1: gue di mana itu... di mana
0: provinsi Sumatera Utara Yeah. Itu gue tinggal nyebrang doang Tapi gue sampai waktu tes esayis itu gue nggak ngerti kan Ini kata BPS dalamnya gimana Terus mereka ngapain Sumpah mana yeah, yeah. tuh depan rumah gue Jadi, Oh ternyata tuh BPS tuh sebenarnya seasing itu loh di mata yeah, masyarakat umum masih
1: <laughs> Ya mungkin itu tugas kita bersama ya Tukis kita bersama bagaimana cara mengkomunikasikan statistik dan BPS dengan baik ke publik.
0: Uh, gue mau nanya dong tips dari lo untuk anak-anak hmm. STIS nih yang sedang menempuh pendidikan. Terutama Ameritarias. Uh,
1: yang sedang menempuh pendidikan sekarang ya?
0: Iya sih.
1: Tingkat berapa sih? Tingkat satu ya kalian ya?
0: Satu.
1: Aduh muda banget. Si bocah. Menurut gue... Enjoy aja dulu, nikmati dulu selama masih di rumah nih. Kan masih belum pada ke kampus nih, nikmati dulu uh, pelajaran online ya. Online. Online semuanya nikmati uh, karena tekanannya itu nanti ketika sudah tatap muka tuh, tatap muka langsung tuh bakal beda itu. Pertama itu. Yang kedua, rangkul teman-teman lo yang nggak bisa. Ajak teman-teman lo e, Buat belajar bareng Karena itu kunci untuk naik tingkat 2 Kayaknya itu deh Terus jangan sampai apatis Yang ketiga jangan apatis sama teman-teman lo Misalnya ada yang menyendiri atau nggak pernah dateng Absen telat terus Absen telat kan, ini ketawa gak sih absen telat? Kalau online
0: Kalau kita nih online, biasanya kan Kalau offline tuh pakai sidik jari kan yeah. Kita nih online Nanti kan zoom gitu, misalnya kan Satu mata kuliah 3 SKS hmm. Nanti dosennya menjelaskan satu jam. Abis itu sisanya tuh kita meringkas. Itu absensinya kita.
1: Oh, Oke. Okay. Gitu Misalnya ada temen yang sering telat atau apa mungkin bisa ditanyain. Pokoknya oh, ya peduli teman lah.
0: Bagi kayak ringkasannya gitu biar dia cepat ngerja.
1: Itu asik banget sih. Nah, terus ya apa ya. Kayak kalau buat masa pandemi ini kayaknya begitu ya. Terus nggak ada lagi udah itu doang kalau buat dari dari bagaimana cara belajarnya itu kembali ke diri masing-masing seperti apa yang penting kalau nggak tahu lo tanya kalau lo merasa pinter lo ajarin temen lo
0: jangan sendiri deh pokoknya
1: iya betul
0: kalau so, ini kan buat yang tingkat-tingkat satu -tingkat. mm -hmm. itu sebenarnya gue udah ditanyain tuh sama anak-anak si Mas yang sekarang mm -hmm. enggak eh, eh, tahu jadi kan gue di dalam juga ngapengapan Kak, ah, gimana sih kak cara daftar STS atau kak STS itu gimana sih? Jadi pesan-pesan lo deh buat anak-anak SMA atau adik-adik itu yang pengen ya. daftar. Gak bisa gue bilang adik-adik juga sih. Ada juga yang lebih tua daripada gue yang mau daftar. Pesan lo untuk yang mau daftar STS tahun ini. Gimana?
1: Oke. Sebelum mendaftar tuh kalian tentukan, kalian mesti tahu dulu BPS, terus apakah... kerja itu kayak gimana itu dulu jangan sampai kalian ketika sudah masuk STIS kalian menyesal nantinya minta keluar begitu
0: kerjanya mahal
1: betul tentukan dulu tuh kalau gua masuk STIS, gua bakal di BPS BPS tuh kayak gimana ya at least lo tahu BPS tuh apa kerjanya ngumpulin apa ya ngumpulin data kan kayak, ngambil duit. Bukan ngambil duit. Ya lu data pertumbuhan ekonomi, data inflasi, pengangguran, kemiskinan itu BPS yang ngitung gitu. Lo harus tahu itu BPS apa. Sedangnya tahu kulitnya lah. Lu bisa buka di mana? Bisa googling or something banyak mungkin ada orang yang bikin uh, video Instagram or TikTok maybe yang jelasin oh BPS tuh kayak gini ya. Mungkin ya. Kita juga nggak tahu ya. At least lu tahu. Itu yang pertama tuh untuk teman-teman yang mau daftar. Terus ya tekunin aja di matematika. Tapi kuncinya di matematika. Sama TKD. Iya sih,
0: tapi gue tuh waktu SMA, matematika gue tuh literal
1: 30. Nah.
0: Makanya ya. sekarang ngapa tuh.
1: Betul. Kan kuncinya kuncinya kan kalau masuk SIS kan bukan seberapa pinter lo, tapi seberapa giat lo belajar untuk tes. Iya nggak? Iya kan? Jadi ketika lo udah giat belajar untuk tes, lo tahu pola-polanya, ya... lulus gitu. Kalau TKD lebih ke logika ya. Kalau TKD itu lebih ke logika bagaimana lo menyikapi soal kayak kayak gitulah bisa. TKD kalo... gitu deh. Ya kayak 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 gitu sebenarnya. Kalau menurut gue kalau rajin belajar dan tahu polanya seperti apa, ya bakal mudah lah masuk SS. Kemudian yang ketiga adalah mental. Mental. Kenapa mental? Ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak berat banget gitu loh kuliah di STIS, kayak ya Allah, gini amat ya kuliah ya, karena itu. karena mungkin uh, mata kuliah statistik yang diajarin STIS bisa jadi S2 di statistik PTN gitu.
0: PTN atau PT, uh,
1: PTS lain. Hmm, PTN atau PTS lain gitu. Jadi, sharing tuh, sharing dari kalian, Ameritarians ini ke Teman-teman yang mau mendaftar STIS lagi itu mungkin penting juga ya buat mereka sebagai gambaran lah entar kuliahnya itu kayak gimana gitu. Jadi jadi buat adik-adik dan adik-adik teman-teman dan mungkin kakak-kakak angkatan di atas yang daftar eh, Amertarian sini STIS 62 yang untuk tahu bagaimana sih gambaran kuliah di STIS. Jadi ketika masuk itu nggak mengalami tekanan batin Tekan batin dihadapkan dengan mata kuliah yang seperti itu. Udah sih cukup sih kayaknya, udah itu aja.
0: Dan please ingat kita nggak cuman belajar mean, modus, median.
1: Ya, Cuma. ya itu kan ya itu kan kebanyakan uh, ini ya apa namanya?
0: Ekspetasi orang-orang.
1: Ekspetasi orang-orang gitu ya. Tapi kita kan lebih dari itu. Jadi ya turunkan ekspektasi kalian. Cari to lebih dalam. buatkan tekad siapkan mental belajar tekun masuk deh STIS Ituluh.
0: itu loh makanya harus siapin mental siapin otak dan
1: sebenarnya sama aja ya kayak tes tes lainnya ya, ya. memang ini memang ini sebenarnya tips, ya, aja. Umum. tips tips umum tapi itu sangat penting kalau sangat berpengaruh ketika kalian memang sudah tahu lebih dalam Wih,
0: gila. keren gua memang udah satu jam nih kita recording nih. Thank you banget Kak buat waktunya okay. dan thank you banget Amertari yang sudah mendengar sampai akhir dan tidak mengskip kita di tengah-tengah ya. Dan mudah-mudahan podcast hari ini berguna. Ingat selalu 3M, mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker serta menjaga jarak. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Makasih Kak.
1: Ya, terima kasih.
0: Bye bye Mertarian, love you all. Have a good day.